0: Witam, z tej strony Norwid Jankowski z firmy PING i zapraszam do pierwszego podcastu w Polsce o testowaniu oprogramowania. No dobra, to zaczynamy to wspaniałe webinarium na temat zawodu testera jak zacząć w nim. Nazywam się Norwid Jankowski, testuję już prawie od 10 lat, zacząłem w 2009, ostatnio sprawdzałem, wszystkiego nauczyłem się sam, mało tego skończyłem Uniwersytet Medyczny w Warszawie. Kierunek zdrowia publiczne. Przepracowałem kilka miesięcy nawet w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie i na tym się skończyła przygoda ze zdrowiem publicznym. Zajmuję się tylko testo testowaniem od tej pory. Znajdziecie mnie na stronie ping.pl albo testowanie.pl To jest link do bezpośrednio do mojego podcastu na temat testowania. Gdzieś tam Content jest przewidziany właśnie dla osób, które startują w zawodzie testera albo chcą wystartować w tym zawodzie lub chcą coś zmienić. I oczywiście możecie w każdej chwili napisać maila do mnie. Dużo osób się zgłosiło, natomiast trochę mniej się zjawiło, ale rozumiem, bo się święta zbliżają. Natomiast na wszystkie pytania, które zadawaliście podczas rejestracji na tym webinarium odpowiem mailowo, jeżeli... Nie odpowiedziałem podczas tej prezentacji, wydaje mi się, że prawie na wszystkie odpowiedziałem. Ja Odmówimy sobie predyspozycję, Przygotowanie do zawodu, jak zacząć, co dalej, jeżeli jesteśmy testerem. Pytania midy i bonus, o którym opowiem na jednym ze slajdów. To będzie jedyny moment, w którym powiem coś na temat języka angielskiego jest to międzynarodowy język tej branży i trzeba go znać na poziomie komunikatywnym nie trzeba robić sobie specjalnie certyfikatów, bo to po prostu praca zweryfikuje natomiast ten komunikatywny musi być jeżeli zaczynacie choćby dlatego, żeby komunikować się, czytać dokumentację natomiast te rzeczy, których nie wiecie i bardzo dużo rzeczy może, możecie nie wiedzieć, szczególnie jeżeli macie jakąś specyficzną branżę na przykład bankową, to możecie spokojnie sprawdzić w translatorze i nikt na to krzywo się nie spojrzy. Zawód testek. Zawód testera polega na testowaniu aplikacji, czy to webowych, czy systemów specjalnie stworzonych, czy oprogramowania specjalnie stworzonego dla klienta w oparciu o dokumentację, której często nie ma z takich dowcip, bo wszyscy wiedzą z branży IT, że jest problem z tą dokumentacją. I jest jeszcze jeden problem z tym zawodem, że łatwo się nie można znudzić. I mówię o tym dlatego, że ktoś pod moim postem napisał, że wszyscy teraz chwalą, że testowanie, że łatwo w tym zawodzie i przyjemnie. Moim zdaniem tak jak każdy inny jest powtarzalne i mało tego. Często to my jesteśmy jakby takim pierwszym ogniwem, na którym się wszyscy skupiają, jeżeli coś pójdzie nie tak. Chyba tyle, jeżeli chodzi o, o sam zawód. Testowanie, tak jak mówiłem, aplikacji w oparciu o dokumentacji, Jeżeli jest, jeżeli nie ma to inne dostępne źródła, to trzeba być czasami kreatywnym i się podowiadywać, jak to ma działać. No dobra, predyspozycje. Cierpliwość. Do tego trzeba być cierpliwym, bo. Mm, ta praca jest monotonna i ciężko, często jest powtarzalna i żmudna. I dlatego trzeba być cierpliwym, jeżeli na przykład jeden test musimy powtórzyć 20 razy, żeby dostać jeden wynik, to jednak trzeba być cierpliwym, szczególnie jeżeli oprogramowanie i cały system jeszcze jest na wstępnej w fazie produkcji i wszystko się potrafi wysypać w międzyczasie milion razy. Więc zdecydowanie cierpliwość jest pierwszą predyspozycją do tego zawodu. I taką oporność na powtarzalne rzeczy. Kolejną rzeczą jest ciekawość, z tego względu, że jak już mamy jakieś programowanie, Musimy spróbować jakoś złamać i musimy mieć to zaciekawienie, żeby poznać daną, dane oprogramowanie, jak ma działać, jak powinno działać, jak jest opisane, żeby różne ciekawe rzeczy powymyślać, jak można zepsuć dane oprogramowanie. Do tego trzeba być, mieć ciekawość do nowych technologii, bo w tym zawodzie często spotkamy się z nowymi technologiami, które trzeba w krótkim czasie opanować. Jeżeli to jest na przykład jakaś w moim przypadku płatność, nie wiem, kartą, zegarkiem, bo ostatnio kupiliśmy zegarek, że można było zegarkiem płacić zbliżeniowo. Wytrwałość. Jeżeli robimy coś po raz enty i to nie wychodzi i może nie wychodzić przez jeszcze pewien czas, to naprawdę trzeba być wytrwałym, żeby przez to wszystko się przekopać, przetrwać. Plus, dokumentacja, która często jest pisana w mało przyjemnym języku, i też trzeba przez nią przepchnąć, żeby wiedzieć, że na przykład wszystkie przypadki testowe się zastosowało, obmyśliło i później przetestowało. A sektywność z tego względu, że testek jest postrzegany jako takie piąte koło uwozu, które sprawia problemy, oprócz tego, że programiści mieli wcześniej problemy z napisaniem kodu, z integracją, to jeszcze na koniec się pojawia taka osoba testera, która próbuje im taką cisnąć szpilę. I często tester jest postrzegany właśnie jak piąte koło i trzeba być asektywnym, żeby walczyć o swoje zdanie i powiedzieć, że nie, bo programista powie, że a umie działało, umie działa, to nie, trzeba pchnąć dalej i mówić to, że słuchaj, wiem, że u Ciebie może to działa, ale u mnie na tym i na tym środowisku to nie działa. Musisz się tym zająć. Komunikatywność, praca z programistami, praca z project managerem jest bardzo ważne, żeby o wszelkich problemach umieć komunikować, umieć zadawać pytania, by nie tracić czasu, bo... Często jest tak, że człowiek czeka na coś, nie wie, jak za to się wziąć i to czekanie może mu spalić bardzo dużo czasu. Natomiast łatwiej jest pójść zapytać, jeżeli coś nie działa. Dużo juniorów, jak, jak zaczyna pracę, to ma z tym problem. W szczególności, jeżeli chodzi o kontakt z deweloperem lub z biznesanalitykiem, który wymyśla cały system. I, i, i boi się zadać jakieś pytanie dotyczące funkcjonalności, co jest nie, niedobre po prostu marnuje czas swój, jak i projektu. Także komunik komunikatywność, kreatywność w wymyślaniu przypadków testowych, prób złamania, złamania systemu popsuciego, Naprawdę, czasami to sprawia dużo radości, jak znajdzie się przypadek, którego nikt nie przewidział, a jednak jest dość poważny i trzeba na przykład wstrzymać produkcję, aż się rozwiąże ten problem. Dbałość o szczegóły, to nie może być tak, że zrobiliśmy coś, przetestowaliśmy coś, nie działa, ale nie zebraliśmy prawidłowo danych, lub dane zebraliśmy nie dość szczegółowe i posłaliśmy coś do sprawdzenia i wtedy możemy się narazić na to, że ktoś będzie zły, że tracimy jego czas, a dane, które przesłaliśmy są niedokładne i nie są szczegółowe. No i praca w zespole jednak to są spore zespoły, w których jest bardzo dużo osób i no trzeba się y, trzeba a lubić pracować w zespole i b wiedzieć o tym, że się będzie pracowało w zespole. To Tyle, jeżeli chodzi o predyspozycję. tu jeszcze jednej, jednej predyspozycji, której nie uwzględniłem, to jest. Hmm, nie wiedziałem z bardzo jak, jak to nazwać: zamiłowanie do komputera, oprogramowania, bo często jest tak, że trzeba się czegoś nauczyć od nowa, związanego z jakąś aplikacją, która pomaga testować albo do dotrzymania jakby repozytorium testów. Także to taka ciekawość, chęć poznania czegoś nowego, związanego z komputerami. Wcześniej mi się zdarzało, że też na przykład bardzo często instalowaliśmy systemy do testów i że ta ciekawość taka związana z komputerem, komputerem powiedzmy, no przydaje się. Więc jeśli ktoś ma wstręt do komputerów, to nie wiem, czy to jest najlepsza praca dla niego. Przygotowanie. Podzieliłem tutaj na trzy kategorie. Kursy, szkolenia, studia. Kursy. Dużo osób zaczyna od tego, że robi sobie STQP, poziom podstawowy. Jeżeli zaczynacie, chcecie być junior testerem, to nie polecam tego robić. Możecie przeczytać sobie głównie dobrze z Labusa, który jest dostępny za darmo, bo w Większość firm teraz robi z tego szkolenia i sama za nie płaci, więc jeżeli, jeżeli macie zapłacić za kurs czy egzamin, to lepiej się w tym wstrzymać i przeczytać, tak żeby znać terminologię, której tak się prawie nie używa albo ją się trochę przykręca podczas używania. Lepiej wydać to, te pieniądze na coś innego. Było też pytanie odnośnie testów na UD Udemy. Nie robiłem, więc za bardzo nie mogę się wypowiedzieć. Wiem, że bardzo dużo jest testów, testów kursów. Bardzo dużo kursów jest zrobionych przez przyjaciół z Indii. Nie wiem, mam jeden do sprawdzenia, jak sprawdzę, to dam znać. Natomiast tu jest, później Wam podeślę taki link, który pokazuje Wam mniej więcej, jak wygląda szkolenie. No, takie przerysowane, ale uśmiejecie się. To, co bym rekomendował dla osób, które zaczynają, to szkolenie z sql -a. To jest język baz danych. SQL poziom podstawowy na początek wystarczy spokojnie. Ja wam nawet podeślę link do darmowego szkolenia z SQLa. Poza tym, jeżeli chodzi o szkolenie, to soap Wire, to jest właśnie narzędzie do testowania testów API, czyli komunikacji z danym systemem przez zewnętrzne aplikacje czy też inne systemy. Szkolenia. Jeżeli już ktoś się decyduje na szkolenie, jest ich obecnie bardzo dużo na rynku. Jeśli będziecie szukać jakiejś oferty konkretnej, to zwróciłbym uwagę na to, czy są jakieś zajęcia praktyczne, bo tego chyba w większości brakuje właśnie praktyki i jeżeli idziemy jako junior gdzieś na rozmowę o pracy, no to nic nie możemy powiedzieć nawet, że jakieś tam robiliśmy warsztaty na szkoleniach, to już na to bym zwrócił uwagę. Studia obecnie, te, które mogę polecić, to są studia podyplomowe na szkole w Istuli w Warszawie. Otworzę ten kierunek też we Wrocławiu. To nie jest najtańsza opcja, ale bardzo dużo absolwentów praktycznie od gazu dostaję pracę, już nawet po pierwszym semestrze. Poza tym byłem na tych zajęciach i widziałem, jaki tam jest poziom. Jest bardzo fajny. Poza tym kojarzę ludzi, którzy robią tam wykłady i oni są znani w świadku testowym. Także jeżeli chodzi o te studia, to polecam. I jeden z moich podcastów jest właśnie w formie wywiadu z osobą, która właśnie tam wymyślała te studia i, i tam jest w ogóle fajny wywiad, dlaczego oni otworzyli taki kierunek. Pomysł na tym webinarium był po przeczytaniu artykułu Ciężkie czasy dla juniora. Nie uważam, że były ciężkie czasy dla juniora. Jak ja zaczynałem, to były ciężkie czasy dla juniora, bo mało kto wiedział, że takie coś jak testowanie to musi się odbyć i i nawet y, po prostu ludzie nie wiedzieli, że powinni mieć a Przeważnie to jakiś programista załatwia. Y, natomiast co ja bym rekomendował? Y, pochodzić na meetupy. Na przykład w Warszawie jest Warszawka, w Poznaniu jest Ptak. Y, we Wrocławiu na pewno też jest, ale nie pamiętam co. A w Krakowie jest... Y, nie pamiętam w tej chwili. Y, ale... Ten Krakowskim meetup jest jednym z większych, jeżeli chodzi właśnie o spotkania, tam budowanie sieci kontaktów, często też są informacje, że gdzieś ktoś kogoś poszukuje. Oczywiście staż praktyka, najlepiej w firmie, w której byśmy chcieli pracować. Natomiast jeżeli chodzi o staż i praktyki, to to chyba nie nie jest, są kickstarttery, gdzie jeszcze spokojnie można się ubiegać. Tylko tam coś czuję, że będzie jak dla juniora dość za ciężko, bo pewnie testek będzie od wszystkiego, również od pisania dokumentacji. Aktywne zaczepianie rekruterów. Obecną pracę tak dostałem. Zaczepiłem rekrutera, który tam dawał ogłoszenie na LinkedInie na temat juniora testów automatycznych z przeszkoleniem. Nie zdążyłem to pozycja została zajęta, ale dzięki temu tak jak Kruta mi powiedziała, że dla tej samej firmy, tylko na innym stanowisku też jestem zainteresowany, oczywiście byłem zainteresowany, bo wiem, że te szkolenia u nich mogą się nadal odbywać. Poza tym polecałbym firmy ze szkoleniami dla juniorów. W Warszawie są dwie. Były trzy, ale teraz chyba tylko dwie testy na pewno teraz robi jeszcze szkolenia dla juniorów i nie pamiętam. Jeszcze jest coś takiego jak crowd Testing i to są zrzeszenia testerskie, do których się zapisujemy. Potem jak się zapiszemy wpadają na projekty, które testujemy i na podstawie tego zdobywamy doświadczenie. Na początek to jest chyba jedyna opcja, żeby można było w ogóle testować zdalnie i z domu coś po godzinach również natomiast nie wiem jak jest z płacą tam nie korzystam z tych portali, ale dużo osób poleca też wam wyślę listę chyba dziesięciu, znalazłem yy, takich rzeczy, które coś takiego oferują natomiast bardzo polecam yy, zawód testów technik komputerowych ja tak zaczynałem i chętnie bym Wam opowiedział, ale widzę, że zmienisz minuta. Może wyłączę to spotkanie i wbijajcie na ten numer, który Wam w, w okno czata wysłałem. Dobra, ja swoją ścieżkę ja zaczynałem jako tester gier komputerowych. Hmm. Jeszcze nie obroniłem, nie obroniłem pracy magisterskiej, ja już pracowałem jako tester gier. A, jest to dość ciekawa. Praca, szczególnie jeżeli chcemy zacząć w testowaniu, gdyż nie musimy znać sql żadnych innych języków, nawet nie musimy technologii dobrze znać. Poza tym dużo osób właśnie na forach pisze jak zacząć, jak być junior testerem, a bardzo dużo osób pomija w ogóle tą ścieżkę kariery. Nie wiem czemu. Wiem o tym, bo moi znajomi pracują w firmach rekrutacyjnych, i wiem, że oni właśnie z... bardzo dużo osób rekrutują właśnie z testeków gier komputerowych. Z tego względu, że już na rynku nie ma osób z doświadczeniem, a jednak oni rekruterzy uważają, że osoba, która cokolwiek testowała jest lepsza niż osoba, która nic nie testowała. Nawet jeżeli ma certyfikat i jest TKB, to wolą brać testeków gier komputerowych. Oczywiście dla osób, które lubią Testować komputerowe, powiem, że to wcale nie jest tak fajnie jak brzmi, bo nawet jeśli kracie, to przechodzenie 25, jeżeli dobrze pójdzie i na tym się zakończą testy, do 100 razy jakieś gry jakoby się w pewnym czasie męczące i e, nawet najbardziej wytrwali, potrafią e, odpaść podczas tej pracy. Natomiast są oczywiście osoby, które bardzo chętnie pracują jako taki tester i nawet niektórzy mówili, że można im płacić w kre komputerowych. Natomiast musicie wziąć pod uwagę, że jako junior to te stawki są bardzo słabiutkie i mogą być niższe nawet niż to, co teraz zagawiacie, Więc jeżeli chcecie zmienić, to musicie sobie Jakieś to uwzględnić, że te płace na początku jako tester, crowd testach, to są małe. Natomiast jeżeli chodzi o firmy, które oferują szkolenia mm, dla juniorów in-house, czyli u nich są robione, to przeważnie trzeba jakieś popiery związane z tym, że nie zwolnimy się. Takie cykografy roczne podpisać z nimi, jeżeli wcześniej zagramy tej kasę musimy za te szkolenia opłacić. Także mi się wydaje, że to są najlepsze sposoby, żeby zacząć przygodę z testowaniem jako junior. I nie zgadzam się z tym, że są ciężkie czasy, bo jest naprawdę bardzo dużo fajnych możliwości, by to zacząć. Dobra, lecimy dalej. Jak już jesteśmy tym testem manualnym, to mamy kilka ścieżek rozwoju. Hmm. Oczywiście oprócz tu mamy junior, zwykły y, testek manualny, senior i są jeszcze jakieś, jeszcze jest chyba ekspert hmm. w testach manualnych, to oczywiście mamy też jedną ze ścieżek jest testek automatyczny i na automatycznego, wiadomo, trzeba jakiegoś tam języka się poduczyć, jakieś od do automatyz automatyzacji jest ich kilka na i w zależności tam gdzie pracujemy to takie wybieramy, dlatego Selenium jest chyba jedna z mm. częściej spotykanych w ogłoszeniach o pracę natomiast nie wszędzie go się wykorzystuje bo specyfika tego oprogramowania jest taka, że on jest przeznaczony do, bardziej do interfejsów graficznych, a nie innych i z tego względu właśnie Często stosuje się inne. Ale o tym na razie nie musicie wiedzieć. W każdym razie to jest jedna z możliwości ścieżek rozwoju. Później możemy też, tu niezależnie czy jesteśmy automatycznym, czy testerem manualnym, mamy takie coś jak test menadżer, czyli mamy swój zespół i robimy razem z nim testy. Tu jest trochę jednak więcej wokół tego stanowiska pracy. No tu jeszcze się przygotowuje. Oprócz, oprócz dokumentacji typu skrypt testowy, czyli co trzeba wykonać po kropku, to jeszcze trzeba jakieś test plany przygotować, test i inne dokumenty. Tutaj właśnie zespół, który nam jakby wykonuje tą taką najcokolwiek ciężką robotę, my też oczywiście wykonujemy, ale mamy też od tego ludzi. No i oczywiście możemy zostać głową całego departamentu departamentu dbającego o jakość oprogramowania w danej firmie. Natomiast coś takiego z czym ja się spotkałem w firmie Roche taki twór jak IT System Validator i tu nie wiem czy to występuje również w innych firmach to jest osoba, która dba o procesy związane z wytwarzaniem programowania o to, żeby ich przestrzegać. Ze względu na to, że firma już była związana, jest firmą, która zajmuje się głównie produkcją e, leków, więc to jest e, rynek farmaceutyczny. Oprogramowanie też musi być w pewien sposób e, wytwarzane, konkretne I te, i te osoby dbały o to, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik, więc jeżeli na przykład tworzyłem jakiś raport, to ten raport był przeglądany przez, przez taką osobę, był sprawdzany, czy on się trzyma tam schematu, czy testy zostały według założeń wykonane i te podobne rzeczy. Ech, inną drogą jest oczywiście programista. Tutaj też polecam, jeżeli nie znamy nic z programowania, poczekać, zatrudnić się i zobaczyć, co jest potrzebne na ręku. Hmm. Chyba najwięcej na rynku obecnie się poszukuje javowców, z tego co wiem. Natomiast w obecnej firmie jest yy, taka technologia yy, zwana COBOL bardzo rzadko spotykana, więc na przykład jeżeli bym chciał pójść w stronę kodowania, to mógłbym się nauczyć kodować w tym języku. Później kolejną jakby ścieżką może być project manager, ze względu na to, że testerzy dość dobrze znają wszystkie procesy związane z wytwarzaniem oprogramowania w danej konkretnej firmie, więc często takie osoby się decydują właśnie na to, by zostać project, project managerami. Dość sporo osób tą ścieżkę właśnie objęło. To jest trochę też inna, jakby inne obowiązki. Patrzymy całościowo na dany, na dany twór, który mamy wytworzyć i ten zespół też jest trochę większy i też inny budżet i też trzeba więcej planować. Scrum Master jest to coś podobnego do Project Managera, tak bym w skrócie nazwał, tylko że odbywa się w jakże ostatnio modnej metodologii wytwarzania zwinnej, czyli wszystko jest skupione w sprintach. I tam taka osoba właśnie też odpowiada za, za ten projekt. To, co się pojawiło chyba 3 lata temu, to jest potocznie nazywane Wiksowiec czyli osoba, która jest odpowiedzialna za doznania związane z, daną, z danym oprogramowaniem czy systemem. Część osób myli to z Wii, czyli z tym, co widzimy na przykład jak mamy tutaj plik, to jest właśnie UI, a UX jest bardziej, czyli od tego jak użytkownik pomyśli o danym oprogramowaniu do tego jak skończy i jakie będzie miało potem wyrażenia, czy będzie zadowolony, czy nie. Bardzo dużo testerów e, przechodziło właśnie na taką, na takiego ux -owca. Natomiast w firmie, jak przechodziłem roczny z takiego czegoś. E, także można jeszcze 3 lata temu było się załapać na dachmowe szkolenia, które robiły firmy, gdyż było to dość popularne, a tych osób nie było na rynku, teraz jest trochę więcej. Natomiast jeżeli mam jakiś zmysł powiedziałbym lekko artystyczny, związany z plastyką, to to jest jedna właśnie z tych ścieżek, którą można objąć, żeby wejść do świata IT. Inną, która dopiero wchodzi, jest Technical Writer, to jest dla osób szczególnie po anglistyce, dobrej w języku angielskim. To jest osoba, która dba o dokumentację w właśnie w branży IT. Nie tylko związanej z testowaniem, ale też z programowaniem. Takie osoby opisują, często pomagają opisać, tworzyć dokumenty. I też mam wyśle maila z linkiem do takiej strony, która jest poświęcona właśnie takim osobom. Jeżeli jesteście dobrze z angielskiego, to polecam, bo teraz chyba jest, będzie się na nich robił duży boom. Inną, inną ścieżką, jaką możemy obrać, jest analityk biznesowy. Jest to osoba, która, która opracowuje proces biznesowy, który później będzie przypisany na oprogramowanie. Robi piękne wykresy, rozmawia z użytkownikami, użytkownikami, którzy będą później pracować na tej aplikacji. I tak jak już wspomniałem, tworzy dokumentację. Również z swego czasu bardzo popularny zawód. Również fajne miejsce, żeby zacząć przygodę z IT, ale przeważnie jednak ta osoba musi mieć jakieś pojęcie, czy była wcześniej, nie wiem, project managerem, testerem, czy choćby pracowała w danej firmie. Juniorom lub osobom startującym. Nie wiem, czy bym tak polecił z czystym sumieniem. Naprawdę jest tam sporo dokumentacji do, do przekopienia i obgadania. I to, co tak nas mało mi się dość z boku, jest projektach poziomów. Bo jeżeli zaczniecie testowanie gier komputerowych, to jedną yy, Jedną z takich opcji, które możecie sobie wybrać jest to projekt poziomów i w ogóle wszystkich tych zagadek, które spotykacie w grach i w często też fabuły i za to też jest całkiem niezła kasa. Więc moim okiem tak wygląda ścieżka, którą możecie obrać, jeżeli jesteście wkraczacie jakby najpierw na testera manualnego, a później te inne, jakbyście poszukali drabin, po których byście chcieli się wspinać. E, tak jak wspominałem z UX, UX-owca i technika writera, oczywiście też analityka biznesowa możecie zacząć. E, jakby pomijając e, ścieżkę testera. To tyle. Ja to tak widzę. O, to już w zasadzie zbliżamy się do końca, bo to będzie też część dla Was właśnie z pytaniami. Też powiem kilka mitów. Jakich błędów się wystrzegać dla osób bez doświadczenia? Ja bym powiedział, robić jak najwięcej, jak się gdzieś dostaniecie, bo to, że jesteście juniorem, wam dużo wybaczy, a możecie się spokojnie nauczyć, czego nie robić. Jaki język na początek znać? Ja bym powiedział, żaden. Dowiecie się tego w trakcie, później. Natomiast często w efektach się z, takie stwierdzenie o znajomość języka, ja bym tego nie nazwał językiem HTML i CSS. To jest to stron internetowych, jakby ktoś nie wiedział. I język, automatyzacja to co innego i to w ogóle te języki, nawet jeżeli nie znamy, abyśmy się chcieli zająć automatyzacją, to jest trochę inne do tego podejście i trochę mniej jest materiału do nauki. Jak nie testach, to kto otworzy drzwi do świata IT obecnie. Mi się wydaje, że Technika tak -tech będzie tym takim, powinien być boom, powinien być na niego, bo jednak ta dokumentacja jest, będzie i nikt jej nie lubi robić, więc na pewno będą potrzebne osoby, które zrobią to za innych. Mity. Najczęściej pojawiające się mity z praca zdalna. Mit, bo wszyscy jednak potrzebują tej osoby na miejscu, w zespole szczególnie w korporacjach. Jest owszem taka możliwość, że jeżeli jest osoba, która jest ekspertem w jakiejś dziedzinie to i nie można znaleźć innej takiej osoby, to daje się możliwość pracy zdalnej. Są też możliwości pracy zdalnej na przykład kas w tygodniu. chyba tyle. Więc nie nastawiałbym się na pracę zdalną, jeżeli coś. Kasa, kasa, że jest duża. Tak i nie. Zależy, ekspert w każdej dziedzinie nie zarabia dużo, więc kasa owszem, ale nie, nasławi, nie na pewno nie ma się co nastawiać na dużą kasę. Na początku dużo juniorów właśnie na rozmowach rekrutacyjnych popełnia ten błąd, bo zawierzają swoje stawki. W stosunku do tego, co potrafią, trzeba sobie gdzieś to wyważyć. W końcu chcemy wejść w coś zupełnie innego, nowego, czego nie znamy, więc na pewien czas trzeba sobie to jednak wyższe zarobki odpuścić. Kolejnym takim mitem, właśnie, który się kilka lat temu pojawił, to jest automatyzować wszystko. To jest mit, więc jeżeli chcecie zostać to starym, manualnym, to na razie spokojnie będzie praca. z tego względu, że nie wszystko trzeba nie wszystko się opłaca automatyzować i testek manualny przeważnie musi to przygotować. Nie ma pracy dla testów To jest kompletny mit. Jest bardzo duże zapotrzebowanie na rynku. No właśnie trzy tygodnie temu ja ze znajomym, który jest Pracuję w filmie, jak i mówię, że w Warszawie to nie mają skąd tych testeków brać. I biorę ze wszystkich możliwych miejsc, także jest robota spokojnie. Testek nie popełnia błędów, oczywiście, że popełnia. Jesteśmy tylko ludźmi, i mimo tego, że na przykład dużo spostrzega, że testek jest ze nieomylną, mylimy się i warto się do tego przyznać, że się pomyliliśmy, jeżeli już pracujemy i wiemy, że coś może pójść nie tak. Najniższa krajowa. Pytanie odnośnie płac. Tak i nie. To zależy. Jeżeli chodzi na przykład o testowanie jak komputerowych juniora, to kokosów bym się nie spodziewał. W testingu nie mam pojęcia, jakie tam są stawki. Natomiast jak się przebijemy przez tego juniora, to już jest lepiej niż średnia krajowa. To tak ma najgorzej? Tak, z tego względu, że pracujemy jako z... Może nie ostatnia, ale praktycznie ostatnia ogniwa w całym łańcuchu wytwarzania, więc jeżeli jest obsuwa w czasie, cokolwiek nie pójdzie, to wszystkie całe zło skupia się na nas. I trzeba wypracować system dokładnie zwane do pokryjki, czyli musimy pokazać, że coś wykonaliśmy tak, jak powinniśmy wykonać. Tak, Dawid podpowiada, że tak. Między 2,5 a 3 w Warszawie junior przez pierwsze 3 miesiące to, to tak, to jest prawda. Nie ma czasu na testy, prawda bardzo dużo firm nie potrafi dobrze jakby ustawić harmonogramu całego projektu i właśnie testy dostają najbardziej po dupie, bo im się skraca czas wszędzie, gdzie się da. Często takim kosztem, że się mm, na przykład było nie wiem dwóch, trzech testerów na projekcie. Projekt niestety się go ściągnął, bo w międzyczasie doszły nowe funkcjonalności. Nikt nie pomyślał o testerach, bo to musi być dowiezione na dany czas, bo inaczej będzie klient niezadowolony i będą karę. Więc co się robi? Dorzuca się innych testerów, którzy w ogóle nie mają pojęcia o danym projekcie i tak się próbuje ratować projekty. Mm, zaraz jakoś odpowiada tester, to też prawda, to jest trochę to, co wspomniałem, że mm, na to, co robimy, musi być e, dokumentacja stworzona, bo bez niej to my oberwiemy po dupie, bo my odpowiadamy za jakość tego. I to jest ciekawostka, błędy do dokumentacji albo do no, Braków funkcjonalności też się zgłasza właśnie po to, żeby później nikt nie mógł nam zarzucić tego, że źle wykona wykonaliśmy swoją pracę. I tyle. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to zachęcam. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się dużo fajnych rzeczy i że to Wam wiedza się przydała. Jeżeli byście mieli jakieś pytania, to oczywiście śmiało piszcie teraz lub jak coś Wam się przypomni to piszcie później informacje, gdzie, gdzie mnie możecie znaleźć. Oczywiście zachęcam do słuchania podcastu, tam również są ciekawe rzeczy. Nie chcę tak negatywnie zostawiać Was z takim odczuciem, że to że są same problemy, Nie, jest dużo fajnych, ciekawych projektów, ale wszystkie projekty są fajne, jeżeli do tego podchodzimy czytając dokumentację, gdzie jeszcze nie jest, nic nie jest stworzone, rozplanowujemy sobie to, jak podejdziemy do tego, a gdzieś w środku wszystko się sypie, klocki i trzeba wszystko od nowa budować. To jest bardzo ciekawe. Ja to lubię, lubię wyzwania, więc ta praca mi sprawia wiele przyjemności. No dobra, słuchajcie. Myślę, że powoli będziemy kończyć. Okej, okay, to jeszcze dwa pytania. Większość firm to teraz preferuje B2B, ja od niedawna jestem na B2B i jestem bardzo zadowolony, bo już wcześniej chciałem przejść na tą formę. I wbrew temu, co się wydaje, jeżeli jakieś jeszcze inne się rzeczy robi, to, to jest duże ułatwienie. To dużo osób się mówi, że jest jednak więcej benefitów na pracę umowę. Jedynym, takim największym to jest płatny urlop i zwolnienia lekarskie. Natomiast szkolenia, już teraz większość, nawet w modelu B2B, oferuje nawet jakieś benefity w postaci opieki prywatnej, zdrowotnej i jakieś tam sportowe karnety czy tam karty. To jest to, że czasem zgłaszają poprawki użytkowe do finalnego produktu. Czy Do finalnego już bardzo często się pojawiają poprawki takie użytkowe w trakcie wytwarzania tego, i tu dużo zależy od podejścia. Często kilka lat temu w ogóle te użytkowe to były traktowane um, jakie, takie naj, najmniej szkodliwe i często je się zamiatało pod dywan. Natomiast jeżeli już tam gdzieś się pojawił ich sowiec, to on to analizował i decydował, czy będzie to zaimplementowane, czy nie. Nawet zgłaszyliśmy w, w grach komputerowych, że trzeba było coś zmienić bo użytkownik końcowy nie będzie z tego zadowolony, jak jest obecny, więc jak najbardziej. Dlatego dużo osób de facto z systemów manualnych się właśnie na ux tak, na User Experience decyduje, żeby później przejść. Tak, 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 tak. Chciałem Wam bardzo podziękować, że zechcieliście mnie wysłuchać. Mam nadzieję, że mimo wszystko Was nie zgadziłem do tego pięknego zawodu. Świat IT jednak jest fajny, Mam nadzieję, że się zobaczymy kiedyś pracując przy jakimś projekcie. Jeszcze raz zachęcam do kontaktu. Macie na miarę i teraz na pewno to będzie w formie podcastu jeszcze puszczone. Tak jak mówiłem, może jakieś wideo pójdzie z tego, bo nagrywałem screena i podeślę Wam materiały. Zachęcam do słuchania podcastu jeszcze raz. Do wcześniejszych odcinków był odcinek o rekrutacji, był o Warszawce było w Miało być jeszcze do tego czasu kilka innych fajnych nagranych, ale jakby święta, co święta trochę, trochę to wstrzymały. I tyle.